0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Emeline Lecouf, qui est naturopathe anticulture des régimes, et c'est important, nous allons y revenir, mais de le préciser, et qui est également accompagnante sur le comportement alimentaire. Bonjour Emeline Bonjour. Je suis vraiment ravie que tu aies répondu à cette invitation et j'ai vraiment très hâte que tu nous expliques euh, bah, ce qu'est la naturopathie pour toi, euh, qu'est-ce que c'est qu'être une naturopathe anticulture des régimes. Ta vision de l'accompagnement autour de la relation troublée avec l'alimentation etc etc donc nous avons beaucoup de choses à, à nous dire je ne sais pas si tu veux commencer par te présenter plus
1: précisément ou juste cette petite présentation te va bah, oui je peux je peux préciser un peu donc effectivement donc je m'appelle Imeline donc euh, je suis naturopathe et j'ai une autre casquette qui est du coup accompagnante sur le comportement alimentaire donc euh, ce sont deux formations différentes j'ai oui. d'abord effectué la formation en naturopathie et ensuite une formation pour accompagner plus spécifiquement les troubles des conduits alimentaires. Et voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai un cabinet sur Vannes, un cabinet sur Orléans mmh. et euh, je consulte également en visio. Oui, tu es euh, partout à la fois finalement. Tu sais, j'allais dire à trois endroits
0: à la fois, mais non, deux endroits en physique en et puis en visio aussi.
1: Moi, bon, j'essaye de concentrer un peu parce que l'idée c'est pas de s'éparpiller mmh. non plus, mais pour l'instant, c'est une période de transition.
0: En fait. Ah, ok. Alors, déjà, voilà, moi, je suis un petit peu curieuse et je me demandais ce qui t'a
1: conduit à entamer cette formation en naturopathie. C'est une reconversion. Okay. Euh, donc, effectivement, avant, je n'étais pas du tout dedans. Oui. J'ai travaillé, en fait, dans, dans le marketing en agroalimentaire, en bio. Et mmh. à la fin de mon stage de fin d'études, je savais déjà que j'allais faire une reconversion et je m'étais dit, bon, plus tard, je serai naturopathe. J'avais découvert en fait la naturopathie dans mon chemin personnel. Euh, pour euh, notamment sur du euh, en lien avec euh, du stress et euh, parce que j'étais partie euh, trois mois euh, en Afrique enfin en Burkina Faso mm -hmm. et j'étais rentrée pas en méga forme avec un palu enfin le paludisme etc mm -hmm. bref ça a eu quelques conséquences sur mon organisme et mm -hmm. j'étais allée voir une naturopathe et j'avais adoré euh, le fait qu'on pose autant des questions sur bah comment ça se passait euh, au niveau digestif mais aussi qu'on pose des questions sur euh, mon bien-être mental et c'est à la suite de ça aussi que j'ai pu travailler sur mon stress mmh. j'avais été conquise en fait sur cette vision qui prenait vraiment la personne au global mmh. donc je savais déjà que je voulais faire une reconversion là dedans mais je m'étais dit bon je ferai 10 ans de marketing et quand j'en aurai marre je ferai une reconversion. Ah euh, oui. <rire> si tu voyais c'était quand même un bon moment hein dans oui dans ce... oui ouais. oui oui, parce que ça m'avait bien plu quand même ce que je faisais à l'époque. Mmh. Et puis mmh. voilà, j'ai eu mon premier travail qui m'a fait changer beaucoup plus euh, rapidement <rire> d'avis. Puisqu'au oui. bout de 18 mois, j'ai démissionné au bout de plus d'un an. Et au bout de 18 mois, du coup, je commençais ma mmh. formation euh, en naturopathie. Et alors, est-ce que tu
0: peux nous préciser ce qu'est la naturopathie pour euh, voilà, oui. les personnes qui ne
1: connaîtraient pas ou pas très bien euh, ce hum. que c'est que cette discipline. Chaque naturopathe va avoir sa propre définition. Oui, en tout cas, la manière dont je suis naturopathe aujourd'hui, euh, ça va être vraiment pour accompagner le bien-être des personnes, physique et ou mentales, à l'aide d'outils euh, dits, entre guillemets, naturels. Donc, mm -hmm. ça va être tout ce qui touche la, les plantes, les usines essentielles, ça va être aussi en lien avec l'alimentation les nutriments. Je peux aussi également proposer des exercices de respiration, on va aussi s'intéresser au sommeil, enfin ça englobe mmh. pas mal de choses. Mmh. Euh, voilà, en sachant que l'idée c'est de en tout cas dans ma pratique, c'est vraiment de trouver les outils qui correspondent à la problématique de la personne et à son quotidien, donc en fait disons que quand une personne sort de mon cabinet, elle va pas avoir la même chose que quelqu'un d'autre, même si elle est venue avec la, la même problématique exemple j'ai mal au ventre, mm -hmm. derrière elle peut se cacher beaucoup de choses, donc c'est vrai que voilà, et puis si le, le quotidien n'est pas, pas le même pour tout le monde mmh.
0: Oui c'est là que tu parlais euh, juste avant de questionnement ou peut-être qu'on en parlait avant d'enregistrer je ne sais plus, mais, mais co comment ça va se dérouler une consultation ah. en naturopathie
1: alors, il euh, y a deux choses. À la base, il y a ce qu'on nous apprend et ce que moi je suis aujourd'hui. Dans ce qu'on nous apprend, il y a toute une, euh, une espèce d'anamnèse de, mm -hmm. par des questionnements, mais aussi par, euh, en se basant euh, et sur la morphologie de la personne. On va regarder les ongles, etc. Il y a aussi euh, des personnes mm -hmm. qui vont regarder au niveau euh, de l'iris, ce qu'on appelle l'iridologie. Mm -hmm. Je suis assez loin de tout ça maintenant et moi, c'est vrai que je passe essentiellement par questionnement, Parce mm -hmm. que... Euh, donc, par questionnement, c'est-à-dire, euh, en fait, euh, bon, au départ, on demande d'abord voilà si la personne a des traitements, etc. Parce mm -hmm. que, de rien, quand on touche aux plantes, c'est quand même important de savoir s'il y a pas oui, des médicaments. Des interactions, exactement en fait. mm. Mais après, voilà, c'est très vaste, hein. je peux poser euh, des questions sur, sur, au niveau dentition de la bouche, après je passe plutôt à la sphère gynécologique, après ça va être le sommeil, ça va être la digestion, le mouvement, est-ce qu'il y a des douleurs musculaires, etc. Il etc.
0: Mmh. Euh, y a une chose, oui, d'ailleurs, que nous n'avons pas précisé, euh, c'est en t'entendant parler de sphère gynécologique, mais toi tu accompagnes exclusivement des femmes, ou tu accompagnes
1: aussi des hommes alors euh, dans ma position j'ai plutôt vocation à accompagner les femmes et personnes queer Ok. donc c'est plus global euh, mm -hmm. que juste des femmes mais oui. effectivement j'accompagne plutôt des femmes et personnes queer après euh, ceci dit je ne refuse pas en consultation des hommes mais effectivement par rapport à à ma posture est là où je suis le plus à l'aise où je me trouve aussi plus pertinente dans mes accompagnements, mmh. c'est plutôt effectivement auprès des femmes et personnes queer.
0: Mmh. » Alors, la question aussi qui nous amène et qui, avec laquelle je suis très impatiente en fait euh, de parler avec toi aujourd'hui, c'est cette question de l'anti-diète culture et de la naturopathie. Parce que pour ma part, j'avais une vision de la naturopathie et tu me disais avant qu'on enregistre que des personnes qui viennent vers toi étaient euh, aussi avec cette vision-là de la naturopathie. Alors moi, ça m'a même presque traumatisée, tu vois, mmh, okay, mais quand j'avais une consultation où on me disait, il ne fallait plus que je mange du gluten, il fallait pas ah oui. que je mange de produits laitiers enfin, je caricature un peu mais c'était quand, quand même pas mal ça tu vois. et du coup eh bien, moi qui avais déjà une alimentation assez complexifiée on va dire, et restrictive euh, bah, c'est venu rajouter une couche finalement dans, dans cette restriction de il ne faut pas tu ne dois pas, ça c'est hum. mauvais ça c'est bon, ça c'est sain, ça c'est pas sain donc dis-nous en plus s'il te plaît <rire> pour que nous comprenions mieux et moi, la première, en quoi la naturopathie peut être anti-culture euh, des régimes
1: Je vais peut-être d'abord expliquer en quoi la naturopathie peut être anti-culture la la des oui. régimes oui. et effectivement après comment faire pour qu'elle ne soit pas. Quand Parce qu'en oui. fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en formation, en tout cas de ma formation et globalement je pense de la formation de beaucoup de, de naturopathes, euh, on nous apprend quand même à effectivement, avoir une approche assez restrictive. Euh, mmh. voire euh, ou à minima assez directive en ce qui concerne l'alimentation mmh. en ce qui concerne aussi de manière générale le bien-être de, bien de la personne puisque on a tendance à nous dire voilà il faut donner à la personne une liste de conseils euh, mmh. mais ce qui est assez directive, enfin, on ne nous apprend pas à avoir une posture euh, euh, enfin du coup mmh. très, euh, très basée sur l'expérimentation de la personne mmh. Mais du coup, très directive mmh. Et du coup, c'est vrai que ça s'en ressent aussi au niveau alimentaire. Donc même si, effectivement, en naturopathie, on ne nous apprend pas en formation à faire des restrictions, un plan alimentaire, mais ça, change. ça ne change pas. On nous apprend quand même à donner des conseils assez restrictifs, assez euh, « il faut arrêter le gluten »,« il faut arrêter les produits laitiers », etc. Mmh. En sachant que, en ce qui concerne le gluten et les produits laitiers, c'est des conseils qu'on peut retrouver dans beaucoup de problématiques. Enfin, en tout cas, qu'on nous apprend à mmh. donner pour beaucoup de problématiques que ça soit troubles digestifs mmh. que ça soit maladies inflammatoires etc euh, souvent on se retrouve vraiment en alimentaire à euh, il faut voilà, il faut que la personne elle mange pas mmh. ça il faut qu'elle réduise ça il faut il faut il, il, faut, faut, il faut, faut il faut il faut, faut, il faut, il faut. Il faut. Oui. sauf que en fait euh, la naturopathie, il y a quand même la notion de santé, d'accompagner la personne à sa santé physique et mentale. Mm -hmm. Sauf en fait, dans mon cas, le comportement alimentaire fait partie d'une bonne santé mm -hmm. physique et mentale. Oui. Donc pour moi, il est primordial de prendre en compte le comportement alimentaire dans nos conseils, dans mm -hmm. la, notre posture en tant que naturopathe. Et effectivement, ça nécessite de remettre un peu en question ce qu'on nous a appris en formation et de remettre aussi en question notre posture. Mmh. Et ça, cette remise en question, tu as
0: commencé à la faire à quel moment
1: En soi, j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé ma formation de naturopathie, j'étais. Euh quand même un peu dans l'orthorexie, c'est-à-dire que je me posais beaucoup de questions sur ce qu'il fallait manger, ce qu'il fallait pas manger, mmh. en lien plutôt avec la santé, euh, même si je pense qu'à l'époque, mon image corporelle m'était pas très satisfaisante et j'étais pas très à l'aise avec mon corps, mais en mmh. tout cas, j'avais ce dogme de sain, pas sain euh, mmh. en tête. Ce qui me semble, enfin, je, je te coupe, mais ce qui me semble assez
0: commun en fait aux personnes en formation de naturopathie, enfin, j'en ai pas rencontré des milliers, des cent, hein, mais est-ce que c'est cet intérêt-là qui amène à ce type de formation ou est-ce que c'est la formation enfin on n'en sait rien en fait c'est peut-être un peu les deux euh... mais
1: je pense qu'il y a un peu des deux et qu'effectivement en amont il y a quand même une volonté de tout faire un peu parfaitement pour mmh. prévenir des mmh. maladies mmh. et en fait ensuite la formation entretient entretient ça. Mmh. Mais effectivement, je pense qu'une bonne majorité euh, des personnes... Mais bon, je ne peux pas faire généralement non plus dessus, mais, non, non. Mais, mais effectivement, moi, en tout cas, je suis arrivée en formation mmh. avec quand même déjà des bases de comment faire oui. pour manger sainement, en fait. Oui. Et des... voilà, donc j'avais quand même ce terrain-là quand je suis arrivée en formation naturopathie, mmh. effectivement. Mmh. Mmh. et en fait ma formation a démarré en octobre 2018 et je pense si je dis pas de bêtises, je pense qu'en novembre 2018 et en décembre 2018 je suis tombée pour la première fois sur un contenu sur l'alimentation intuitive parce que mmh. ça faisait quand même quelques temps euh, que j'étais quand même à la recherche d'explications de, pour mieux comprendre mon fonctionnement parce que avant ma formation naturopathie j'étais déjà sujette à des, à des compulsions, mon comportement alimentaire n'était pas serein mmh. et j'étais euh, quand même à la recherche de d'essayer de comprendre même mm -hmm. si à côté j'étais un peu en mode ben, je serai comme ça toute ma vie mm -hmm. un peu défaitiste mm -hmm. mais en tout cas voilà j'étais quand même encore en recherche de comprendre et de coups de contenu en lien avec le comportement alimentaire mm -hmm. et c'est comme ça voilà, que j'ai découvert l'alimentation intuitive je pense un mois ou deux mois après maximum être entrée en formation naturopathe ah. et là c'est le drame non <rire> alors je pense que c'est non ça m'a évité le drame mm -hmm. Ce qui me manquait le plus sur, dans mon chemin personnel, c'était de comprendre ce que c'était la restriction cognitive. Parce qu'il mmh. y avait d'autres choses, choses que j'avais déjà travaillées en amont. Les sensations alimentaires, mmh. je les connaissais, etc. Mais c'est vrai que la restriction cognitive et la satisfaction, c'est quelque chose, que j'avais pas du tout notion. Mmh. Et donc du coup, c'était assez intéressant parce que finalement, donc, ma formation de naturopathie a duré un an. Mmh. Donc euh, en fait, pendant un an, euh, allez, un peu moins d'un an quand même, mais euh, c'était euh, en fait, j'expérimentais. Le fait de la journée, j'entendais des, des règles alimentaires. Enfin, mm -hmm. tout n'était pas dédié à ça. Mais les premiers cours, c'était de l'anatomie. Donc, euh, on parlait plus mm -hmm. d'alimentation. Mais une fois qu'on était plutôt sur des cours euh, en lien avec les différentes pathologies ou en lien voilà, avec les différentes problématiques que les personnes pouvaient rencontrer, là, assez vite, on pouvait parler d'alimentation. Et du coup, j'expérimentais à chaque fois. Quand j'entendais euh, telle chose... <rire> La journée, je voyais que ça avait un impact sur mon comportement alimentaire mmh. et notamment le soir en rentrant. Mmh. Du coup, ça a été compliqué pendant un ouais. an. Mais, ça, mais au contraire, je pense que de découvrir l'alimentation intuitive à ce moment-là, ça m'a permis en fait de, de comprendre en quoi... Euh, les injonctions euh, alimentaires étaient vraiment délétères parce que je mmh. le vivais
0: genre vraiment enfin... et oui en, en direct presque
1: est-ce direct... que tu, tu te souviendrais
0: d'un exemple précis de ça oui hein, j'ai un, du... ouais.
1: un exemple un des derniers aliments qui était très compliqué pour moi c'était le, le, le chocolat les tablettes de chocolat mmh. j'en avais vraiment tout le temps chez moi donc il euh, y avait une autorisation dans les faits mais j'avais pas mal de restrictions cognitives dessus et j'ai beaucoup travaillé justement à essayer de motoriser ce chocolat parce que je pouvais facilement euh, finir une tablette en une journée donc voilà j'étais pas sereine en tout cas dans ma prise alimentaire euh, sur ce chocolat là en mm -hmm. général c'est du chocolat en plus qui était à 85% donc bref mm -hmm. pas satisfaction pas top mm -hmm. et en fait je me souviens très bien euh, où je pense que j'avais déjà pas mal avancé euh, et je commençais à être de plus en plus sereine sur la prise alimentaire et je me souviens d'un soir où du coup je m'étais retrouvée effectivement dans une compulsion en lien avec le chocolat et j'avais réfléchi, j'ai réfléchi de ce qui s'était passé dans la journée et tout il y avait pas de lien avec des émotions Mmh. parce qu'à l'époque aussi j'avais travaillé sur l'émotionnel à essayer de savoir comment je me sentais et tout, j'avais pas il voilà, y avait pas d'événements spécifiques aurait pu déclencher une envie de chocolat ni une compulsion, sachant mmh. que les émotions pour moi ne déclenchent pas de compulsion mais en fait je m'étais rappelée que dans la journée on avait parlé de problématiques autour de la sphère digestive mmh. et autour du foie je crois mmh. et on avait parlé du fait que le chocolat a été délétère pour le foie, et voilà mmh. Eh oui, tu as pu repister ça hein, ouais. et, et que c'était revenu
0: maître. Euh, alors, c'est vrai que nous n'avons pas redéfini la restriction cognitive,
1: oui. mais peut-être tu veux le faire en, en bref La restriction cognitive, ça va être l'intention en fait de contrôler euh, ses apports alimentaires, que ce soit en quantité ou en qualité, euh, dans le but euh, de modifier son apparence corporelle. Euh, et où son poids mm -hmm. et c'est vrai qu'on pourrait se dire mais la naturopathie on ne parle pas d'accompagner le poids et l'apparence corporelle donc c'est mm -hmm. pas la raison oui là on est clairement sur la, le truc de santé tu vois mm. après c'est vrai que maintenant euh, en tout cas et c'est vraiment un parti pris que j'ai pris et j'ai mm -hmm. pris la liberté sur ça euh, je trouve que les injonctions alimentaires en lien avec la santé même s'il n'y a pas de lien avec le poids ou l'apparence corporelle, ont le même effet que les injonctions alimentaires en lien avec euh, avec le poids et du coup, moi je mets ça dans oui. le même euh, moule que la restriction cognitive. Même mm -hmm. si effectivement, officiellement, si on s'en tient aux définitions. De différentes associations ou structures, la santé n'est pas mise dans la définition de mmh, mmh. la raison cognitive. Mais moi, je trouve que ça a le même un impact. Euh,
0: mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est vraiment toutes ces règles, en fait, toutes ces pensées en lien avec euh, les il faut, il ne faut pas, mmh, et quel que mmh. soit le pourquoi derrière, en fait, de la règle. Mmh. Euh, mais c'est tout ce qui va venir euh, figer le comportement alimentaire. Et donc, si on en revient à ce mmh. que tu nous expliquais du chocolat, hein, il y avait mmh. eu oui. donc euh, ce cours sur le foie, où on vous ouais. avait dit « Oh, chocolat, pas bien !» <rire> Non, c'était ça. Et, 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 et donc, tu as remonté, tu as enquêté, finalement.
1: Ouais. Mmh. Ah ouais. Et c'est là que je me suis dit « Oui, bah voilà, c'est encore une, une injonction que j'ai eue au sein de ma formation, du coup, de naturopathie. » Cette restriction cognitive, hein, je trouve que l'exemple que tu donnes il illustre très bien,
0: cette règle-là va provoquer chez nous, à un moment ou à un autre, une rébellion finalement, mm. qui va faire que ça, ça devient euh, plus, plus possible. Enfin, il n'y a, a plus qu'une issue à ça, c'est d'enfreindre de, la règle et de l'enfreindre
1: euh, bah, plus, 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 euh, finalement. Mm. Mm. Après, je pense qu'il y a certaines personnes hein, qui sont capables, de, 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 mais pour des raisons que j'ignore complètement, hein, qui sont capables de suivre le plan parfait de la nature... J'aime pas du tout le mot parfait, mais je mets des guillemets, mmh, mais on les, oui, pas, oui. Euh, on les voit pas à l'oral. Mais <rire> qui vont être capables de, voilà, de suivre des règles assez strictes et autres au niveau naturopathie. Alors, après, honnêtement, je, je, je connais peu de personnes comme ça. Où il y a eu un passif et où mmh. euh, un comportement alimentaire qui n'est pas serein, euh, c'est Même des personnes qui ont un comportement alimentaire serein, moi je ne parle jamais en termes de règles. Il y a du jugement en fait derrière il y a le côté moral c'est bien, c'est pas bien. Mmh. Et donc ce qui met aussi, après en difficulté la personne aussi. En fait. mmh, mmh.
0: Oui, et là aussi, quel que soit euh, finalement l'objectif de ce bien ou pas bien, de ce qu'il y a derrière en fait, euh, que ce soit la santé et ou le poids et ou la modification mmh. de la silhouette. Parce que je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais bien souvent quand on creuse un peu cette question de la santé... On va retrouver derrière, en creusant quand même, euh, la question du poids et ou de la silhouette. Euh, voilà, pas toujours, hein, mais bon... Un peu
1: quand même. Hein, ça peut être
0: là, un peu en filigrane quand même. Euh, parfois.
1: En tout cas, en formation de naturopathie, on contribue quand même à cette croyance qui est faite entre poids et santé, effectivement, mmh. un peu quand même. Même si, euh, par exemple, je pense que quelqu'un qui aurait un comportement... Enfin, par exemple, je vais prendre mon cas personnel, euh, j'ai un comportement alimentaire qui est serein aujourd'hui, un rapport au corps euh, qui est complètement serein aussi, ça ne change pas que, euh, que si on redonne des règles alimentaires, je réagis pas très bien, même si c'est d'un mmh. point de vue santé en fait, parce que effectivement la voix rebelle après. Eh ben gérer, ça. En fait.
0: Elle se réveille. Et, euh... <rire> mmh. Alors maintenant, ce que ça serait intéressant que tu nous expliques en quoi oui. finalement ton approche de la naturopathie euh, peut être complètement sereine, euh, complètement en accord en fait avec une démarche d'alimentation intuitive, une démarche de réconciliation
1: euh, dans la relation avec l'alimentation. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que finalement, dans l'alimentation intuitive, la notion de santé, la notion de mouvement, la notion aussi de nutrition, euh, est abordée, la notion de connaissance des émotions, donc plutôt à la fin pour des raisons euh, enfin, logiques de processus, mm -hmm. mais déjà, ça appartient finalement à l'alimentation intuitive, le fait effectivement de faire des choses pour, euh, pour sa santé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, dans tous les cas, moi, je pars du principe que le comportement alimentaire appartient à la santé. Mmh. Donc déjà, je pose la question. Pas tout de suite, mais en tout cas, avant d'aborder l'alimentation. Donc, c'est-à-dire que je ne pose zéro question sur l'alimentation. Ma première question en amont de développer l'alimentation, ça va être comment la personne définit son rapport à l'alimentation. Mmh. Donc déjà, je le prends en compte. Et ça, mmh. c'est ma condition sine qua non. Je mmh. ne parlerai jamais d'alimentation sans savoir et sans connaître la personne, le lien qu'elle entretient avec son assiette, avec son corps. Et également, tu vas aller interroger, j'imagine, sur les antécédents au
0: niveau comportement alimentaire. S'il n'y a pas des antécédents de troubles des conduites
1: alimentaires. Alors de toute façon, je demande la question des antécédents en premier lieu. Oui, Alors après, les antécédents, c'est très oui. général. Donc les personnes vont pas forcément l'aborder. Après, dans tous les cas, quand je pose la question très ouverte de comment la personne définit son rapport à l'alimentation, mmh, mmh. si la personne a eu un, un passif, euh, elle va me le dire. Oui, voilà. bien sûr. Après, c'est vrai que on pourrait se poser la question, est-ce que je pourrais avoir plus de questions à ce moment-là Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que quand je pose cette question-là, ça, ça libère assez vite la parole, en sachant que ce qui est très rigolo, c'est que quand la personne n'a jamais eu de problème de comportement alimentaire, elle ne comprend pas la question. <rire>
0: Ah bah oui, elle, elle s'est dit mais pourquoi vous me demandez ça en Oui, ou ça, ça
1: va être une réponse qui, qui, qui passe sur le comportement alimentaire, mais ça va être mmh. euh, oui bah je mange tout, euh, je suis pas végétarienne, mmh. ou je suis végétarienne, etc. Enfin, mais mmh. mais du coup quand la réponse ça va être quelque chose qui n'est pas en lien avec le rapport à l'alimentation, mais plutôt ce que la personne mange, etc. En fait, je veux dire que la personne ne s'est jamais posée aucune ça. question. C'est ça, et que tout, sur, tout euh, va bien sur, à ce niveau-là, ouais. en
0: fait. Alors, je reviens un petit peu en arrière, mais, mmh. mais euh, j'ai oublié de te demander, euh, quand on en était à parler de ta formation, ben, oui. finalement, que, quand tu voyais cette confrontation entre ce que tu étais en train d'apprendre dans ta formation de naturopathe et ce que tu découvrais dans ton process d'alimentation intuitive, eh bien, comment t'as fait avec ça, en fait Comment t'as
1: fait pour concilier
0: les deux et pour être la naturopathe que tu es aujourd'hui
1: En fait, quand j'étais en formation, je me rendais compte que c'était... Pas la manière dont je voulais faire de la naturopathie. Ouais. Ça m'a permis euh, tout de suite de dire OK, c'est pas ce que je veux faire, je le ferai différemment. Ouais. Donc voilà, et donc après je me suis installée et effectivement j'ai fait différemment. Ouais, mais ça, ça veut dire qu'au niveau des écoles,
0: ça laisse une certaine liberté en fait dans la façon de, dire d'interpréter, tu sais, comme si c'était une symphonie et que chaque musicien l'interprète différemment. Enfin,
1: ou est-ce que parce que est-ce que c'est pas un peu rigide parce que tu parlais de rigidité aussi de règles de Au départ c'était difficile pour moi parce que j'ai l'impression que j'étais pas une bonne naturopathe ah. <rire> parce que du coup je faisais pas comme on m'avait appris Dissidante. mais en fait moi c'est ça <rire> <'est vrai>. oui. <rire> ouais c'est ça alors qu'en fait euh... En fait, non, avec l'expérience, je me rends compte que, que c'était comme ça que je voulais faire et que, mmh. et que la naturopathie, vraiment, quand on prend la définition, c'est accompagner les personnes vers le bien-être et, euh, et leur santé physique et mentale, en fait. Donc, du coup, euh, à partir de ce moment-là, euh, j'étais sûre de moi sur le fait que donner des, des injonctions et des règles alimentaires, c'était délétère pour le comportement alimentaire. Mmh. C'était important pour moi de donner de l'importance au comportement alimentaire dans ma pratique. Donc, à ce moment-là, en fait... Euh, euh, c'était plus facile d'assumer. Après, mmh. euh, pour être tout à fait honnête, c'était beaucoup plus facile pour moi de finaliser mon processus d'alimentation intuitive une fois sortie de formation.
0: Ah. Et oui, où il n'y avait pas, justement, comme mmh. ce que tu nous as décrit avec le chocolat juste ouais. avant, euh, des règles, des injonctions qui venaient entraver, finalement, ouais. ton propre processus.
1: Mmh. Oui, parce que, en fait, ce n'était pas des pensées que j'avais, mmh. j'étais confrontée presque tous les jours à des règles alimentaires qui, d'ailleurs, pour certaines, sont un peu fausses, d'ailleurs, parce que c'est assez catégorique pour, pour certaines. Mmh. Type, tous les aliments sont inflammatoires. Oui, d'accord, mais en fait, le stress associé à la prise alimentaire est plus inflammatoire. <rire> Que tel aliment à ce moment-là, en fait, et sûrement. Oui. Mais du coup, c'est vrai que ça a été plus facile une fois quand même... Une fois où j'étais dans un environnement qui était le mien et qu'en fait, j'avais juste, entre guillemets, mm -hmm. à faire avec mes pensées sans que tous les jours, oui. j'ai une injonction. C'est ça, que tu sois bombardé régulièrement, ouais. en fait, de nouvelles règles. Hum, je comprends. Ouais.
0: Et euh, est-ce que ça te dit aussi qu'on prenne quelques minutes, même si on s'approche doucement de la fin, pour parler de ton autre casquette d'accompagnante oui. autour du comportement alimentaire Est-ce que tu, tu veux bien nous en dire
1: plus euh, oui, oui. J'ai effectué en fait ensuite une formation sur un an, donc c'était un week-end par mois pour accompagner les troubles des conduites alimentaires. Mm -hmm. euh, ça a été assez euh, instinctif pour moi de pouvoir euh, développer cette casquette-là, parce mm -hmm. que même si je, le comportement alimentaire, je faisais attention en consultation de naturopathie, mm -hmm. j'avais quand même envie aussi spécifiquement d'accompagner mm -hmm. le comportement alimentaire, les TCA et mm -hmm. ou euh, l'alimentation troublée. Mm -hmm. Donc j'ai fait cette formation là assez vite après m'être installée. Et du coup effectivement donc aujourd'hui j'accompagne donc les personnes vers un rapport plus serein avec l'alimentation. Alors on ne parle pas que d'alimentation, on parle aussi de rapport au corps, de grossophobie mmh. sociétale quand même beaucoup. En tout cas en ce moment c'est un sujet que j'ai beaucoup au sein de mes accompagnements. Mmh et là encore une fois je ne coche pas des cases Je, <rire> c'est <Comment> je... <simple. rire> à dire que je ne suis pas une naturopathe spécialisée dans les desserts en fait à part entière j'accompagne le comportement alimentaire ça peut être une approche qui est assez assez proche de l'alimentation intuitive. Après, j'ai pas été certifiée par cette approche-là, donc je ne dis pas ce terme-là. Mm -hmm. Mais je, je fais aussi à ma, à ma sauce, avec des outils, bien sûr, et des formations certifiées.
0: Mmh, oui. Je suis en train de voir qu'on s'approche de plus en plus de, de la fin. <rire> Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter, Emeline, qu'on n'a pas encore abordé Un message que tu souhaiterais transmettre
1: J'aimerais transmettre que si aujourd'hui euh, vous avez un comportement alimentaire qui est non serein et qu'en même temps il y a d'autres problématiques en fait, de santé, de bien-être à côté, et ben, en fait il vaut mieux laisser euh, le côté nutrition euh, de côté pour le mm -hmm. moment. Il euh, y a plein d'autres choses à faire, euh, tout ce qui va être stress, émotionnel, il y a plein de plantes, enfin, il y a plein de choses qui sont super intéressantes et qui peuvent accompagner, par exemple, on va prendre le cas de l'endométriose, mm -hmm. où on va vite lire qu'il faut enlever le gluten, les produits etc. Mm -hmm. Mais il y a plein d'autres choses à côté qui sont hyper intéressantes à développer et donc je trouve que la priorité c'est d'abord euh, le comportement alimentaire serein et puis ensuite il sera possible d'expérimenter des choses mais il y a une différence entre une règle alimentaire qui est il ne faut pas manger de gluten, il ne faut pas manger de produits laitiers et une expérimentation qui est ok mon comportement alimentaire est serein, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis -vis, euh, mmh. de mes symptômes, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis -vis de ma maladie, si pendant x jours euh, je teste de réduire un peu, ok ça change rien, ok si, ok ça, mais c'est de l'expérimentation mmh c'est pas une règle oui, alimentaire.
0: C'est ça, c'est ça. Et ça n'a rien à voir. Hein? <rire> ça n'a rien à voir. Et, et là, euh, tu vois, ça rejoint vraiment euh, ce, ce principe euh, 10 de l'alimentation intuitive autour de la nutrition bienveillante, en fait. Et, de, mm. et non pas de, de mettre en place des nouvelles règles ou de choisir ces règles, mais vraiment de faire l'expérience que... Tu vois, moi, j'ai fait une expérience euh, importante, je trouve, avec le pain, parce que ça a été euh, longtemps, je l'avais qualifié, moi, d'aliment doudou. Tu vois, pour moi, mm. c'était mon aliment doudou, réconfort donc euh, dans un process autour de l'alimentation émotionnelle que j'avais fait il y a quelques années bah, l'idée c'était d'arriver à m'en passer fin, mmh. de, de, de comprendre pourquoi, enfin voilà donc, je faisais des semaines sans manger de pain, et ouais, j'y arrive, enfin, il y avait tout un truc comme ça. Mais bien sûr, dès que j'en mangeais, bah, je faisais des compulsions oui. autour du pain. Voilà, maintenant, je peux voir avec le recul que c'était assez logique, en fait. Et j'ai remarqué, petit à petit, que mon comportement s'apaisait vis-à-vis -vis du pain et je sens très bien maintenant qu'au niveau digestif il bah, y a une limite en fait où mm -hmm. je me rends compte que si je mange trop de pain blanc en particulier, que j'adore hein, et je ne m'en priverai pas, il n'en est pas question en fait, mais je vois que si dans une journée j'en ai mangé beaucoup bah, je vais avoir un peu mal au ventre, je vais avoir du mal tu vois, voilà. Et, mais ça n'a rien à voir en fait, c'est mon ouais. corps qui va venir avec cette expérience-là et après avoir apaisé ma oui. relation avec le pain, euh, qui va pouvoir euh, m'envoyer des alertes et me faire choisir en fait ou pas parce que je peux décider que tant pis j'ai oui. mal au ventre <rire> c'est oui. comme euh, tu vois euh, je sais pas euh, bon c'est peut-être pas euh, euh, comment dire un bon exemple à prendre celui de l'alcool mais prenons-le parce que c'est celui qui me vient bah, des personnes qui vont euh, boire beaucoup d'alcool euh, le soir et mal dormir ou, ou avoir mal à la tête le lendemain bah, ok elles le savent mais c'est choisi après euh, tu, tu vois dans ce sens là et c'est ouais. là que vraiment je vois aussi cette nuance autour de comment l'alimentation au sein de ton approche de la naturopathie peut venir soutenir finalement la santé. Euh... Exactement.
1: Mmh. Exactement, mais comme tu le dis, ça, ça va nécessiter euh, d'avoir travaillé sur le rapport à l'alimentation ou en tout cas, dans mon cas, d'être sûr que la personne a un rapport à l'alimentation serein mmh. et de le proposer sous forme d'expérimentation et non de mmh. règles rigides. Euh, parce que l'expérimentation, il n'y a pas de... Jugement, il n'y a pas de mal ou bien. Oui. Il y a juste ce que tu expérimentes. Et après, c'est un choix, effectivement, de dire « Ah oui, effectivement, là, je dépasse ma tolérance. Là, ouais, mais là, j'en ai quand même envie. Donc, OK, c'est pas grave, j'aurai un peu mal au ventre. J'ai ça qui pourra me soulager après. » Et puis, voilà, quoi.
0: Mm, et ça. effectivement, c'est des choix. Et oui, et, et c'est loin de euh, « Il faut enlever le gluten. Ouais. » Et, voilà. et c'est très différent. Et ouais, très, très différent complètement, complètement. Oui, ouais, donc je vois, je vois vraiment ce que tu veux dire. Et ça... Effectivement, ça donne plus envie <rire> d'aller oui. vers euh, cette approche de la naturopathie mm. euh, que tu partages, j'espère, quand même avec d'autres collègues, hein, parce que ce serait
1: ce un serait peu, quand même mais C'est ouais. ouais. pour ça que j'ai aussi une formation. <rire> j'ai une formation que je donne aussi, parce qu'effectivement, parce qu ah. c'est en fait, là où je ne suis pas en colère contre mes collègues, quand parfois j'ai des personnes qui viennent me voir et que ont été voir un autre ou une autre naturopathe et que je vois les dégâts entre guillemets je ne suis pas en colère contre eux parce qu'en fait en formation c'est nos formations mmh. qui ne prennent pas en compte le comportement alimentaire et qui en plus ont une posture très directive, donc le double effet négatif on va dire mais, oui. que... mais ouais, je rêve toujours le comportement alimentaire pour être intégré oui. dans les formations eh ben, oui c'est ça complètement. Mais bon.
0: oui et du coup ouais, toi tu proposes une, une formation qui va dans ce sens alors
1: ouais, c'est une formation assez courte mais qui vise à, à donner les bases du comportement alimentaire et justement ensemble de pouvoir réfléchir à bah comment finalement euh parler d'alimentation sans induire de restrictions en fait. Donc mmh. là en fait finalement mon approche elle est résumée mais du coup cette formation permet aussi de donner les bases par rapport à ça et aussi euh à venir euh de parler un peu de grossophobie parce que nos formations de naturopathie sont aussi grossophobes donc c'est important mmh. aussi de pouvoir venir déconstruire tout ça.
0: Mais oui, donc
1: ça, c'était les formations que tu proposes, c'est à l'intention des naturopathes. Euh, alors, c'est un peu plus vaste tout professionnel de santé qui accompagne les personnes, mais qui ne veut pas forcément se spécialiser dans le comportement alimentaire, mais mmh. qui veut à minima... Euh Comprendre et intégrer le comportement alimentaire oui. dans sa pratique. Oui. Donc, euh, mais après, effectivement, le, le public principal, ça va être finalement plutôt les naturopathes et ou nutritionnistes. Mmh. Après, mmh. voilà, j'ai eu d'autres personnes euh, aussi en formation et, et ça répond tout à fait parce que ça reste des bases. Je ne rentre pas dans les détails de la naturopathie. Oui, oui c'est vraiment pour sensibiliser finalement Exactement. Les, oui. les professionnels oui, de
0: santé, physique ou mentales, qui euh, accompagnent les personnes. Euh sur ces mmh. sujets-là, ou en, en tout cas pour voir là où ça pourrait être problématique. Exactement,
1: mmh. oui, exactement. En fait, qui accompagnent les personnes dans leur santé et qui ne veulent pas déclencher quelque chose de négatif. Mmh, Donc, oui. effectivement, en priorité, d'abord aux personnes qui parlent d'alimentation bah, aussi oui, dans leur de pratique. Nutrition. <rire> bah, oui, nutrition. Effectivement, en okay. premier lieu. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Emeline, pour les alors, personnes qui souhaiteraient te contacter euh, Alors, sur Instagram, emeline.lecouf. Sinon, j'ai un site internet euh, emelinelecouf.fr. Oui, bon, on euh, mettra aussi le lien euh, dans voilà, la description de l'épisode. C'est ouais, les moyens les plus simples. Et sinon, par mail, exact, également, euh, contact, <rire> Voilà. Mais, euh, mais sinon, c'est là où on peut me retrouver. Voilà, s'il y a des questions ou s'il y a des... Des doutes ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur la naturopathie, mmh. je répondrai avec plaisir.
0: Oui et je confirme hein, que tu es très ouverte à en discuter, enfin à échanger, euh, à avoir plus de précision. Donc oui, euh, ouais. oui,
1: oui ouais. parce que c'est normal de, notamment quand on cherche en tout cas quelqu'un pour nous accompagner, c'est aussi normal de pouvoir en savoir un peu plus sur l'approche. Donc surtout que vraiment il y a autant, je pense, de naturopathes que de manières de fonctionner différentes. Mais oui,
0: c'est euh... un peu comme les psy finalement. <rire> nous sommes tous oui, différents avec que, des oui. approches. Et
1: les si sont moins problématiques que les naturaux sur le comportement alimentaire, j'espère, mais je suis pas sûre. Pas mm, mm, mm. Je ne le prononcerai pas. Euh, je te remercie beaucoup
0: Emeline d'être venue euh, sur le podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Euh, je te dis bah, peut-être à bientôt dans oui. un autre épisode, pourquoi pas, ou en tout cas à très bientôt sur Instagram. Oui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté un nouvel éclairage sur l'approche de la naturopathie. Nous nous retrouvons très bientôt dans un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à laisser un avis si votre plateforme d'écoute le permet, à vous abonner, à nous envoyer des petits commentaires et à nous faire vos retours sur cet épisode. Bonne fin de journée à toutes et à tous et puis à très bientôt